0: Ook wel eens lastig vind met de podcast en überhaupt met gewoon posts maken en stories en zo, dat ik weet dat ik um, allerlei mensen tegelijk aanspreek die allemaal in een andere fase van het ondernemerschap zitten. En dat sommige dingen gewoon niet gelden of nauwelijks gelden in een andere fase. Sommige strategieën, sommige inzichten passen gewoon bij een bepaalde fase. En als ik heel eerlijk ben, dan vind ik... Um, ja, hoe zal ik dit liefst zeggen? <laughs> nee, als ik heel eerlijk ben, vind ik wel eens... Um, dat er best veel ongeduld is bij mensen... die een beetje aan het begin staan van ja, een eigen... Ja, hoe noem je dat? Community bouwen. Een eigen achterban uh, bouwen... En ik denk dat, het wel, ja, nou, dat er wel een gevaar huist in afkijken bij mensen die dat dan wel al hebben. Want daar gelden andere dingen voor. Als je dus 100.000 volgers hebt of zo. En mensen volgen jou al echt persoonlijk. Dan kun je meer maken dan iemand die 200 volgers heeft. Dat is gewoon echt iets anders. De een staat op een groot podium en de ander op een heel klein podium. Het is nog steeds een podium. En ik zeg ook altijd, zet eens 100 mensen in je huiskamer... dan zie je hoeveel mensen dat zijn. Dus ik geloof ook echt wel in dankbaarheid hebben... en uh, focussen op gewoon wat er, wat er al is. En met 200 volgers kun je ook een prima bedrijf bouwen. Sterker nog, vroeger hadden we geen volgers. Toen waren er ook al bedrijven... Dus dat is niet hetgeen waar je op moet focussen. Ik ben ik nog steeds met mezelf eens. Maar het is wel lastig als je gaat afkijken bij de, 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 ja, de grote ondernemers der aarde. En op die manier wil gaan doen. Want voor jou, als jij dus weinig volgers hebt, geld, geldt het gewoon gelden andere dingen. Je kunt niet zomaar... Um, uh, ...vier programma's gaan lanceren en drie challenges... ...en dat er dan 10.000 mensen bij bijkomen. Het, het, nou ja, tenminste, het zou misschien kunnen. Even uitzonderingen daar gelaten. Je kunt natuurlijk heel, heel goed zijn in Facebook-advertenties... ...en e-mailfunnels met je 200 volgers. Dat kan. Maar ik heb het eigenlijk niet eens over je volgers... ...maar over het punt in ondernemerschap. Dus dat als je begint... Um, en je hebt eigenlijk helemaal geen kaas gegeten... van Facebook-advertenties en e funders. zou ik er gewoon niet aan beginnen. Ik geloof echt dat het dan veel interessanter is... om te kijken naar hoe kan ik... Nou, wat ik in mijn vorige podcast zei... hoe kan ik mijn doelen bereiken met veel minder klanten? En dat vergt gewoon een andere strategie... dan als je heel veel volgers hebt. Tegelijkertijd... Um, ja, wat wil ik eigenlijk zeggen? Tegelijkertijd weet ik ook dat er mensen luisteren naar deze podcast en mijn content lezen... die wel een, ja, een achterban hebben verzameld. En ik kan me voorstellen um, dat je dan misschien ook wel je afvraagt... Van welke strategie is nou nu handig voor mij om nu uh, te gaan volgen. En ik vind voor starten, startende ondernemers... soms merk ik te veel ongeduld... Te veel ongeduld en te snel willen en, en uh, meteen in paniek raken als het na een paar maanden niet gelukt is. Maar ja, ik heb zelf gewoon vijf jaar het als hobby gedaan. Ik heb zoveel geleerd en ik had nog steeds geen verdienmodel, geen echte. Ik heb er gewoon vijf jaar naast gewerkt. Ik heb vijf jaar gewoon een baan ernaast gehad en een beetje geprobeerd en ontdekt. En nou was het ook nog eens zo dat heel veel dingen super nieuw waren... Um, dus ik had en zelf eigenlijk niet um, geen drive op geld dat was allemaal maar vies dus dat werkte niet in mijn voordeel ik wilde gewoon heel veel leren dus ik ging gewoon allemaal dingen doen wat ik leuk, wat ik leuk vond en waar ik me in wilde ontwikkelen dat werkte deels in mijn voordeel uh, financieel misschien niet misschien wel, kan je, kan je discussie over voeren ik denk niet dat ik vijf jaar een baan had hoeven hebben als, ik, als deze twee dingen anders waren geweest, en er was ook nog echt een veranderende markt, dus we kwamen net uit zo'n tijdschriftenlandschap, om het maar zo te noemen. Ze zeggen wel eens, Nederland is een tijdschriftenland. Er zijn heel veel bladen, als je kijkt naar hoeveel mensen er zijn. Maar wij gingen een online magazine maken... in een tijd dat het, dat het tijdschriftenidee al minder werd. Dus we konden niet per se... Nou, het ging niet zomaar zo makkelijk van, oh we gaan gewoon een tijdschrift beginnen... want ja, het was eigenlijk die tijd niet meer... Maar een online magazine was eigenlijk ook nog niet iets waar ik bij op kon afkijken. Want al die andere bladen in 2009 waren of nauwelijks op internet. Echt serieus, gewoon een website met alleen maar een mailtje aan. Echt waar, geen blogs, niks. Of, uh, of, ze, nee, of ze waren in ieder geval gewoon aan het zoeken. Adverteerders, uh, kunnen we een membership maken, weet je, betaalde content. Membership was nog niet eens een woord. Betaalde content. Was gewoon iets waar, waar nog heel veel... In ontwikkeld werd en nu is het veel rustiger geworden. Maar, dus echt afkijken bij andere bladen ging dus ook niet. Ik heb gewoon heel veel geleerd in die jaren en het klopt niet om bijvoorbeeld bij mij af te kijken, want heel veel technische dingen heb ik zelf ja, geleerd, gemasterd, omdat het gewoon moest gebeuren. Ik heb geyoutubed en ik heb heel veel blogs gelezen over hoe dingen moeten. Ik heb adviseurs erbij gehad. Ik heb bijvoorbeeld toen we een tijdschrift gingen maken, heb ik ook een een coach, uh, adviseur aan de mouw getrokken. Heeft me ook enorm geholpen. Ik heb van alles gedaan. Ik heb van alles geleerd. Ik heb allerlei cursussen gedaan. Maar ik moest echt alles leren. Hoe ga je bloggen? Hoe maak je een tijdschrift? Ik, moest, ik ging een stichting overnemen. Nou, dat soort dingen had ik al helemaal geen idee van. Um, oh nou ja, dus altijd met online. Gaan we bannertjes verkopen of niet? Um, wat wordt het verdienmodel? Toen crowdfunden. Ook maar zelf uitzoeken. aan een eigen platform. Super cool. Om dat op te doen. Um, tijdschrift maken. Eerst een boek maken trouwens. dan nog tijdschrift maken. Festival. weekend. Allemaal gekke dingen. Ik heb gewoon super veel geleerd. En er zat geen druk op voor mij. En ja, ik geloof wel dat ja... Dat we soms te snel willen. En daarin is het gewoon goed om naar jezelf te kijken. Want als je bijvoorbeeld een achtergrond hebt... Uh, waarin je misschien in loondienst e mailfundels maakte... is natuurlijk iets heel anders dan als je in loondienst... zoals ik op een BSO werkte, zeg maar. <lacht> Heb je iets, iets van kaas gegeten ervan of niet? Um, wat ook heel erg uitmaakt... is of je zelf al weet welke persoonlijke waarde je toevoegt. Dus als je bijvoorbeeld therapeut of coach bent... Heb je ook weer een hele andere achtergrond dan als, nou ja, laten we zeggen dat je van een BSO komt. Ook weer heel anders. Als je al zelf je eigen potentie heel goed kan verwoorden en voelt, heb je weer een heel andere beginpositie. Maar ja, ik zie ook mensen die het allebei nog niet hebben. Die en online nog alles moeten uitzoeken. Hoe werkt dat dan allemaal? Al die tools en, en dan ook nog eigenlijk zelf niet weten precies van wat heb ik nou te brengen. En dan wel verwachten dat het gewoon in een paar maanden het omzetdoel gehaald wordt. En on, ja, moet je dat een soort ja, ongeduld voelen? Dat is echt wel wat ik zie. Nou, dat is dus aan de ene kant. En aan de andere kant zie ik ook best veel mensen die wel al jaren bezig zijn. En die wel al vet veel volgers hebben. En die wel heel goed weten wat hun eigen potentie of waarde is. Die echt fans hebben. En toch nog steeds, ja, hoe zou ik het noemen? Worstelen. Veel te hard werken. Veel te veel doen. Voor veel te weinig resultaat. En, en, en ja, daar voel ik wel een beetje pijn bij. En ik weet niet of het voor jou geldt. Maar als ik het zo zeg. Dan vraag ik me ook af. Voel je daar ook pijn bij? En ik denk dat het dan echt wel het moment is. Om daar iets aan te gaan doen. En um, er zijn gewoon een heleboel uh, ja, dat nou maar? knoppen waar je aan kunt draaien. Ik denk dat het gewoon echt tijd is, als je in zo'n fase zit, om, om aan je bedrijf te gaan werken met een coach. En uh, ik ben heel graag die coach, maar uh, als, als dat helemaal niet uh, resoneert, zou ik überhaupt zeggen, stap wel naar een coach. Ga wel daar iets aan doen. Ga wel zorgen dat je een... Ja, en een gezonder verdienmodel hebt. En beter kijkt naar wat is nou echt je persoonlijke toegevoegde waarde. Welke taken wil je nog doen. Nou ja, nu noem ik allemaal dingen waar ik zelf goed in ben. <laughs> maar er zijn vast ook dingen waar ik niet goed in ben. Die je ergens anders kunt halen. Um, maar dat is echt wel... Dan is het echt wel het moment. Als jij weet, ik heb een achterban. En het vertaalt zich gewoon echt niet in een serieuze omzet eigenlijk ofwel ik werk er nog steeds naast... ofwel um, ik heb een partner die eigenlijk het financiële stuk regelt... en wat ik doe is maar voor de extra. Dat is echt niet nodig. Dat is echt niet nodig. En kijk, volgers en likes, het zegt niet zoveel. En aan de andere kant, het helpt wel enorm. Het helpt echt wel enorm. Als jij een mailinglijst hebt, al is die niet lang... maar als die mensen echt betrokken zijn bij jou... Ja, en volgers, allemaal. Het, 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 tuurlijk werkt het in je voordeel. Enorm. En um, ik kan daar echt heel goed bij helpen. Dus als jij wil dat je veel meer rust hebt, veel ontspanner kunt ondernemen, stuur me een pb'tje. Het jaarprogramma, um, ja, daar kan je gewoon in. De prijs gaat binnenkort omhoog, dus um, dit is je moment. En als je nu instapt, dan zorg ik ook voor, samen met jou, dat je deze zomer veel ontspannender op vakantie gaat. Nou, dat zou ik een beetje zeggen. Ik ben benieuwd welke van de soorten ondernemers jij zelf bent. En uh, laat me dat vooral even weten in een pb'tje op Instagram. En dan wens ik je nu een hele fijne ochtend, middag, avond, nacht. En tot de volgende keer. Doei doei!